0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute heißt die Folge Neukunden finden, begeistern und gewinnen. Bei der heutigen Folge sind natürlich wieder mit dabei Markus Ammann, der Positionierungsexperte im Team. Außerdem natürlich Mr. Up- und cross Ralf Hauk. Wir liefern in der bewährten Kombi 3er Vertriebsprofis auch heute wieder direkt umsetzbare Tipps für ihr Vertriebsteam, damit sie jetzt Unterstützung erfahren und gerade in dieser Zeit auch neue Kunden gewinnen. Deswegen sage ich ganz Hallo und herzlich Willkommen Ralf Haug und Markus Ammann. Hallo Tobias.
1: Hallo Tobias, cool wieder dabei sein zu dürfen.
0: Ich wollte gerade sagen, dann wollen wir doch auch gleich loslegen. Wir haben ja wieder einige Fragen bekommen und die würde ich gerade wieder in die Runde werfen. Die erste Frage kommt von unserem Zuhörer Volker, er ist Vertriebsgeschäftsführer aus Mainz und die Frage geht an euch beide. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich nicht suchen muss, sondern gefunden werde?
1: Ja, die meisten machen den Fehler, dass sie ein zu breites Angebot einfach reinstellen, um gefunden zu werden und meinen, ja, dann irgendwas wird schon passen und dann kann ich das ja mitnehmen, aber zum einen ist das für Google nicht gut, es werden im Internet keine Generalisten, sondern es werden Spezialisten gesucht und Google versucht immer das natürliche, Suchverhalten vom Menschen in seinem Algorithmus nachzubilden. Und als, wenn das Angebot zu groß ist, dann landet man damit auch nicht, oder zu breit ist, landet man damit auch nicht vorne in den Suchergebnissen. Zum Zweiten, selbst wenn man gefunden wird, dann ist die Anfragequote schlecht, weil man als Bauchladen wahrgenommen wird. Und je spitzer man in den Markt reingeht, desto besser wird man gefunden und erhöht auch die Anfragequote. Wie geht man davor? Also eine möglichst klar umgrenzte Idealkundengruppe, für die man den höchsten Wert, den höchsten Nutzen bietet, anvisieren mit ganz klaren Alleinstellungsmerkmalen, einem einzahlartigen Lösungskonzept und auch auf den Webseiten zum Beispiel das sichtbare Angebot begrenzen, attraktive Einstiegsangebote machen und alles andere findet dann im Gespräch statt, wenn die Anfrage da ist sagen aber oft Kunden, denen ich die Vorgehensweise empfehle, ja dann vergeben wir uns doch mögliche Kunden. Oder zum Start, wenn wir neu auch im Internet oder mit einer neuen Webseite am Start sind, müssen wir doch möglichst viele Kunden ansprechen und später können wir uns dann spezialisieren. Das ist aber genau die falsche Strategie, weil mit dem Bauchladen wird man dann aussortiert. Und ich stelle fest, wenn man so eine Nische bedient und da ganz klar auf irgendjemand spezialisiert ist, dann kommen von links, rechts Anfragen, und sagen, ich weiß zwar, sie haben sich auf die und die spezialisiert, bieten nur das und das an, aber könnten sie nicht auch für uns was tun? Ja? Und wenn man dann so eine Nischenführerschaft erreicht hat, da in der Nische sichtbar ist, möglichst auch in der Nische eine Marktführerschaft hat, dann kann man sukzessive drumherum ausbauen. Ein Beispiel von einer Kunde, mit der ich schon lange arbeite, die hat sich, die haben am Anfang auf Schreinereien, ein Lagersystem, Lageroptimierungssystem für Schreinereien spezialisiert, ist es schnell Marktführerin geworden. Und dann äh, kamen aber auch Anfragen von Installateuren, können Sie von uns, Elekt Elektrobetriebe. Aktuell okay. sind es Reinigungsunternehmen, die Anfragen. Also dann kann man sukzessive drumherum aufbauen, aber erstmal in dieser klar umgrenzten Nische eine Führerschaft aufbauen. Mhm.
2: Naja, das kann ich nur bestätigen, Markus. Ähm, äh, bei mir geht es dann noch einen Schritt weiter. Ich versuche ähm, über die äh, Webseite und über die Social-Media-Kanäle nicht nur Neukunden zu adressieren, sondern ich bleibe über diese Kanäle mit meinen Bestandskunden beziehungsweise mit den Kontakten, die ich über die Jahre sammle, in Kontakt. Ich poste keine schlauen Sprüche, äh, an der Stelle, sondern ich gebe einfach in Facebook oder LinkedIn eine Statusmeldung ab. Wo bin ich gerade, wenn ich bei Kunden unterwegs bin? Meine Kunden sehen dann, hoppla, da läuft was, ne? Der ist unterwegs, da passiert was, äh, der ist gut gebucht, das muss dann äh, muss ja laufen, das muss ja gut sein, was er macht, ja? Und ich bleibe mit meinem Spezialthema, dem großen Upselling, bleibe ich in Erinnerung. Und durch diese permanente Präsenz haben Menschen selbst wenn ich die noch nie persönlich getroffen habe, mit denen aber über Social Media verbunden bin, haben die das Gefühl, ein Gefühl der Nähe und wenn man dann in den persönlichen Kontakt kommt, ist das ein warmer Kontakt, der dadurch entsteht und ähm, diese dieses ganze Warm-up, das ganze Socializing, das Vertrauen schaffen, was ich normalerweise machen muss, das hat Facebook oder LinkedIn dann im Vorfeld für mich getan. Ja, so werde ich danach gefunden, ja, ohne dass ich auf die Leute direkt zugehen muss. Ähm, das ist dann so eine zweite Stufe, wenn der, erste, wenn der Kontakt schon da ist und wenn man eine Verlinkung hat schon.
0: Absolut. Lässt sich ja zusammenfassen. Wichtig ist, dass man sichtbar ist, aktiv vor allen Dingen auch ist, ähm, so wie Markus auch gesagt hat, eine klare Positionierung hat, die wirklich spitz ist ähm, und natürlich auch das Thema aktives Netzwerken einfach auflegt. Ne? Seine Netzwerke aufrechterhält, immer wieder mal Dinge teilt, auch spannende Publikationen, die man vielleicht über eine Branche gefunden hat, die auch im Netzwerk mal teilt, sodass auch ein Mehrwert entsteht, äh, warum mir denn jemand folgen soll. Ne? Also ja, und,
2: und da nie entmutigen lassen, wenn man das Gefühl hat, da kommt gar nichts aktiv zurück. Ich bin immer wieder erstaunt über einzelne Reaktionen, wo man denkt, ach hoppla, der guckt sich deine Posts an, der nimmt deine Posts wahr, ja, was ich im Regelbetrieb gar nicht mitbekomme. Aber wenn das, was ich dann poste, wenn das eine Relevanz für denjenigen hat oder der gerade ein Problem in der Richtung hat, und dann gibt es eine Rückmeldung und daran merkt man, dass äh, die Aufmerksamkeit viel, viel größer ist, die erregt wird, wie das, was man dann tatsächlich aktiv sieht und was man selbst aktiv als Response auf den Social Media Kanälen wahrnimmt.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen auch nicht jeder gibt sofort ein Like oder kommentiert irgendwas dazu. Das heißt ja nicht, dass es nicht auf Interesse stößt. Ne? Also gerade wenn es um Publikationen oder andere Themen geht, dann ist es ja ganz oft so, dass Dinge einfach eine längere Laufzeit haben. Dass vielleicht irgendwann, so wie du gesagt hast, die Reaktion kommt, aber eben nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir es vielleicht erwarten. Ja, hm. Finde ich absolut spannend. Ne? Also genauso, ähm, um, um äh, Volker da vielleicht nochmal so den einen oder anderen Tipp zuzuwerfen, das können natürlich auch genauso Vorträge sein. Ne? Also nicht nur die eigenen, nehmen wir was erzählt. Ich erinnere mich an ein spannendes Beispiel, da hat ein Automobilverkäufer, ähm, der ist hingegangen und hat gesagt, ich bin eben Spezialist für bestimmte Oldtimer meiner Marke. Und ähm, hat einen YouTube-Kanal aufgebaut und hat alles rund um diese Oldtimer quasi gepostet und hinterher haben sich die Leute bei ihm gemeldet, um Autos zu kaufen und zwar zu fair und zu, ähm, auch ranzukaufen. Es war unglaublich, wenn man überlebt, der ist eigentlich aus seinem normalen Job heraus gestartet und hat darüber eine eigene Community aufgebaut, da braucht es oftmals gar nicht viel, aber eine sehr spitze Positionierung, eben das Thema Oldtimer, der hat sich auf zwei, drei sogar spezialisiert gehabt. Und hat das vorangetrieben, hat Tipps gegeben, wie pflege ich die Autos richtig, wo kriege ich die richtigen Ersatzteile original her, was kann ich sonst alles noch machen. Also es ist ganz, ganz spannend ähm, zu beobachten, wie leicht sich da Dinge ähm, dann machen lassen und dasselbe kann ja jeder Vertriebler da draußen in seinem äh, Business genauso machen. Wenn ich der, in Anführungszeichen, Kopiererspezialist bin, dann kann ich auch ähm, Dinge posten, die meine Community voranbringen, ähm, coole Apps, die es vielleicht neu gibt, die Arbeitsprozesse vereinfachen und, und, und. Weil so errege ich auch die Aufmerksamkeit, weil ich wirklich einen Nutzen liefere und nicht nur irgendwas rauspuste. Ne?
2: Ja, wenn ich hinter was stehe, die Menschen merken das. Also auch über die Social-Media-Kanäle wird diese Energie, diese Schwingung, das wird mit übertragen, wenn ich hinter einer Sache stehe. Und was die Leute mit Sicherheit auch merken ist, wenn ich es nur mache aus Berechnung, was ich da tue.
0: Ja. Ja, absolut. Dann gab es noch zwei Fragen von unserem Zuhörer Joachim, der ist Prokurist aus Bad Cannstatt. Die Frage ging ähm, einmal an äh, Ralf und auch an mich. Was kann ich für mein Vertriebsteam tun um die Motivation hochzuhalten? Also weiter an der neuen Kundenakquise dran zu bleiben, trotz der aktuellen, er nennt es Umbruchzeit, ähm, manche nennen es Corona oder auch einfach nur Zeit der Veränderung. Ich glaube, da ist Corona nur synonym dafür, sondern es gilt eigentlich für jede Phase der Veränderung, wo ein Umschwung da ist. Was, was, was kann man machen? Was können wir Joachim geben? Einmal, glaube ich, ist es wichtig, dass wir das Bewusstsein wecken, dass wenn wir nichts tun, ähm, das auch eine Entscheidung ist, aber Stillstand sicherlich nicht die beste Entscheidung ist und äh, es immer eine Notwendigkeit gibt, es anzupacken. Das heißt, ich muss halt gucken, dass ich mein Team ähm, a motiviere, dass ich ihn aufzeige und sage, pass auf, es ist vielleicht nicht so, wie wir im ersten Moment glauben, dass niemand erreichbar ist. Vielleicht sind die Leute etwas anders erreichbarer. ja? Vielleicht ist es im Homeoffice so, dass ich zwei Umwege geben muss, dass ich ihn nicht in der Büronummer direkt erreiche, aber dass ich ihn vielleicht mit einer Mail vorher dazu bewegen kann, sich bei mir zu melden oder meinem per Mail zum Beispiel ankündige, meinen Anruf und solche Dinge auch aufgreife. Aber da geht es ganz im ersten Schritt, ähm, um die Frage zu beantworten, Joachim, geht es vor allen Dingen darum, auch diese Glaubenssätze, die wir so unbewusst mit uns rumtragen, ja, da geht doch jetzt eh keiner ran, äh, die haben doch im Moment ganz andere Sorgen, dass man die einfach mal bewusst im Team macht und auflöst und sich Gedanken drüber macht, ob diese Glaubenssätze tatsächlich so sind oder ob wir da zum gewissen Teil nicht auch konditioniert sind und ähm, ja und, und manchmal besser beraten werden. Wir würden uns mal die Frage stellen, ja, wie oft trifft denn das, in der, wenn man es mal an Zahlen misst, tatsächlich zu? Ja? Wie viele Leute erreiche ich denn tatsächlich nicht? Und da wird man ganz schnell feststellen, die, die jetzt telefonieren, man bekommt vielleicht nicht mehr die Quote von früher. Aber ganz ehrlich, also wenn ich vorher eine Quote vielleicht von 50 Prozent hatte und ich kriege jetzt noch 30 oder 40, sind das mehr als 0 Prozent, wenn ich gar nicht telefoniere. Also insofern äh, würde ich da immer empfehlen, weiter am Telefon dran zu bleiben. Gerade in der Zeit erlebe ich zumindest persönlich so, auch mit den Kunden dass wir durch Telefonieren sehr, sehr viele Leute bekommen, weil sehr viele auch den Kontakt suchen, sehr viele den sozialen Kontakt suchen, den Austausch suchen, das muss nicht immer ein fachliches Thema gehen, einfach mal den Austausch, Mensch, wie geht es Ihnen denn gerade so, Wir wie sind Sie mit der Situation umgegangen, gab es irgendwas, wo Sie total überrascht waren, wie gut es funktioniert, also schon bewusst, dass die Stimmung aufgreifen, aber in eine positive Richtung treiben und dann auch mal so ein bisschen, ja, beste Erfahrungen teilen, sagen, Mensch, ich habe bei dem dem Kunden das mitbekommen, wäre das nicht auch was für Sie, um solche Themen nochmal aufzugreifen, und darüber das dann auch in, in dem Team zu publizieren und zu sagen, hey, schaut her, wir haben jetzt zwei, drei Anrufe ineinander gemacht und es waren doch mehr erreichbar, als wir gedacht hätten, also probiert es doch einfach aus und darüber im Prinzip diese Glaubenssätze aufzulösen, weil das ist das, was ich immer wieder in den Trainings erlebe. Dass die Teilnehmer ganz oft so im Kopf haben, ja, es geht ja eh nichts, was soll ich da jetzt machen? Die Zeit ist halt schlecht und so ein bisschen in Selbstmitleid zerfließen, anstatt die Sachen einfach anzupacken. Und wie man so schön sagt, es kommt nur, wenn man was tatsächlich tut. Und da gibt es auch Themen, ich Reif du wirst es bestätigen können, auch so das Thema Sales Calls, ne? warum nicht mal im Team machen? Also ganz bewusst mal sagen, telefonieren wir halt mal zusammen so eine so eine
2: Sale, so eine Call Party machen, ne? Ja, genau. Ähm, wo genau. wir einen kleinen Wettbewerb machen, wo wir den Flipchart haben und wo wir aufzeichnen, äh, wo wir die Tele eine Telefonstatistik äh, erstellen. Ja. Also auch in den guten Zeiten habe ich es kaum erlebt, dass Verkäufer äh, tatsächlich eine Telefonstatistik erstellen, dass die ihre Quoten kennen, dass die wissen, wie viele Kalttelefonate muss ich denn führen, bis ich mit einem mit jemandem ins Gespräch komme, ja? Und bis ich dann einen Abschluss, wie viele Gespräche brauche ich, um einen Abschluss zu erreichen dann. Und das ist heute jetzt in der momentanen Zeit, wo es ein bisschen schwieriger ist. Ich sag ganz bewusst ein bisschen, weil viele Menschen, wenn man sie denn erreicht, sind gesprächsbereiter. Wenn sie ja. eine Möglichkeit haben, aus ihrer Isolation rauszukommen im Homeoffice na, und mal mit jemandem zu reden, vernünftig aus Fleisch und Blut, die sind, die sind offener, wenn ich sie denn dann erreiche. Und vielleicht muss ich den Hörer das eine oder das andere Mal dann öfters in die Hand nehmen. Was ich glaube, was ganz wichtig ist
0: ähm,
2: für Joachim, dass er äh, seinen ähm, Mitarbeitern die Sache nicht vorgibt. Ja, also es gibt diesen alten Spruch, ich kann als Führungskraft nicht motivieren, ich kann nur versuchen, Demotivation zu verhindern. Äh, <lacht> ja. Also die, diese Quelle der Motivation, die ist ja da, die ist ja in jedem von uns. Und die äußeren Umstände, die führen dann oft dazu, dass wir nach einer gewissen Zeit in unserem Job demotiviert sind. Und es ist dann immer die Frage, wer ist denn dafür verantwortlich? Und das ist meistens die Führungskraft, weil sie halt in der Art und Weise, wie sie agiert, dazu führt, dass die äh, äh, dafür sorgt, dass Demotivation ähm, äh, entsteht dann bei den Mitarbeitern. Ja? Und womit ich jetzt gerade in den letzten Wochen gute Erfahrungen gemacht habe, ist, dass man den Mitarbeitern nicht vorgibt, du musst jetzt das und das und das tun, sondern dass man mit denen erarbeitet, wie können wir jetzt anders mit der Situation umgehen, was für Ideen habt ihr? Wenn diese Ideen von ihnen kommen, dann sind sie auch überzeugt, dass das funktioniert und dass das, dass sie das nach vorne bringt. Wenn ich als Führungskraft die Sache vorgebe und der Mitarbeiter sagt, es ist doch eh alles Quatsch, funktioniert doch eh alles nicht, ne, und nicht davon überzeugt ist, dann wird er mir beweisen wollen, dass er recht hat. Absolut. Beweisen so gelingt ihm das danach meistens, ja? Und da sind wir dann in diesem Strudel der Self-fulfilling Prophecy. Ich habe gewusst, das ist eine schlechte Idee. Ich sende die entsprechenden Zeichen aus ne, in meinen Gesprächen, gebe die entsprechenden Signale, mein Gesprächspartner spiegelt mir das dann und äh, ich bekomme die Bestätigung, ja, es war eine schlechte Idee, ne, es bringt alles nichts. Wenn uns das als Führungskraft aber gelingt, dass wir die Ideen, die Kreativität der Mitarbeiter wecken, wie sie mit der Situation umgehen. Das kann ja ruhig auch ein Try and Error sein, ne? dass Dinge nicht funktionieren. Wir probieren es halt aus. Aber dann machen sie es mit voller Überzeugung, wenn sie der, wenn sie der Meinung sind, wenn es ihre Idee ist, wenn sie der Meinung sind, das bringt uns weiter. Und äh, damit haben wir einen ganz guten Ansatz, um trotzdem erfolgreich zu sein.
0: Ja, absolut. Also es fängt immer damit an, einfach mit vorzumachen und auch zu sagen, es ist doch nicht schlimm, wenn wir scheitern. Dann haben wir halt mal drei Anrufe in der Reihe, die nicht funktionieren. Dann lass uns gemeinsam überlegen. Das macht ja auch viel mehr Spaß. Erlebt es ja auch immer wieder, so wie du es erzählst. Dann setzt du dich mit drei oder vier Leuten mal zusammen. Sag, komm, jetzt setzen wir uns hin. Wir überlegen uns, wie steigen wir ein? Was kann es schneller? Ich sage mal, ob es ein Elevator Pitch ist, aber einfach ein schneller Einstieg sein. Mit was können wir schnell Aufmerksamkeit erlangen? Wo hört uns unser Gesprächspartner zu? Wo ist er neugierig? Wo können wir vielleicht auch einfach mal eine Erfolgsstory aus der, aus der Schublade ziehen und sagen, Mensch, wir haben das und das gerade bei einem Kunden erlebt der hat einen ganz ähnlichen Betrieb wie Sie. Ähm, interessiert Sie das denn? Ist das was, was Sie auch gerne haben würden? Oder ist das ein Thema, was Sie gerade auch umtreibt? Dann sind viele auch gesprächsbereit, gerade in der Zeit. Und dann einfach zu sagen, gut, dann gucken wir mal, ob wir nicht im Team ein bisschen vorankommen. Und das auch mal zu feiern hinterher. Also ganz bewusst diesen Spaß, du hast es vorhin richtig gesagt, den Spaßfaktor auch hochzuhalten und sagen, es geht nicht, order in mufti, nach dem Motto, jetzt macht mal, und dann müsst du halt mehr Telefonate führen. Das ist äh, die einfache Variante, aber die nicht wirklich von Führung zeugt. Die Variante, die du ja aufgezeigt hast, ist wirklich, ich lebe es mit vor ich gehe in das Thema mit rein und sorge auch dafür, dass die ganze Mannschaft Spaß hat, weil dann ist es das, was sie rumerzählen hinterher und sagen, hey, das war eine richtig coole Idee, das machen wir morgen gerade nochmal. Ja, genau,
2: also ach, dieses dieses Thema Spaß haben. Ich habe so einen alten Spruch im Hinterkopf, äh, der stammt noch aus dem letzten Jahrtausend ja, äh, von dem Verkäufer, der sagte immer, wenn es mir gut geht, dann reicht mir McDonalds zum Essen gehen. Und wenn es aber nicht gut läuft, dann gönne ich mir was richtig Gutes. Das gibt einfach. Dann gehe ich gehe ich ins Sterne Lokal oder so, ne? Und lass es mir richtig gut gehen. Ähm, das äh, gibt unserem Unbewussten einfach andere Signale dann, ja? Wir setzen dann andere Ursachen, wir kommen in eine andere Stimmung und aus dieser anderen Stimmung heraus agieren wir dann auch wieder, ne?
0: Absolut. Jetzt hat ja auch eben noch eine zweite Frage gehabt, und zwar da gefragt: Und welche Themen kann denn mein Team aktuell nutzen, um einfach ins Gespräch zu kommen am Telefon oder auch zuvor per Mail oder über Businessnetzwerke wie Xing und LinkedIn? Ralf fällt dir spontan was dazu ein?
2: Ja, ich, ich würde die, die aktuelle Situation nutzen, ja? Ja. Und würde halt einfach über das Thema äh, reingehen. Ähm, ich, komm, ich persönlich komme momentan nicht zu meinen Kunden raus. Wie geht's denn Ihnen? Wie, wie gehen Sie mit der Situation um?
0: Ja, so habe ich ja trotzdem ein positives Gesprächsthema, in dem ich vielleicht sage, oh Mensch, der hat was ausprobiert. Ich kann ihn vielleicht sogar dafür loben und sagen, Mensch, super coole Idee. Finde ich ja cool, muss ich bei mir auch mal ausprobieren. Und schauen Sie, ich habe noch was mitbekommen. Ist das denn das ein Thema für Sie vielleicht? Das ist ja dieses Thema Best Practice Sharing. Ne? Ja, Ja, also
2: wichtig ist aus meiner Sicht einfach, dass wir uns über Lösungen unterhalten und nicht die Probleme gemeinsam diskutieren. Was ja, haben Sie für Ideen bei sich entwickelt im Unternehmen? Wie gehen Sie momentan mit der Situation um? Wie kommen Sie zu Ihren Kunden? Wie sprechen Sie Ihre Kunden an? Wie haben die und die Erfahrungen gemacht? Dass man darüber halt in den Dialog dann letztendlich kommt.
0: Was wir letzte Woche mal gemacht haben, was auch ganz spannend ist, ähm, um so einen mal einen anderen Ansatz zu nehmen, dass man ähm, bewusst seine Kunden mal anruft und sagt: Wissen Sie, wir machen im Moment eine Branchenumfrage und suchen uns so die die ähm, aus unserer Sicht Top-Performer in der Branche raus, um so ein bisschen rauszufinden, wo sehen denn die Zukunftschancen? Ne? Wo haben wo haben Sie aktuell Themen, wo man Sie unterstützen kann? Wo sehen Sie denn im Moment ähm, vielleicht auch Herausforderungen, wo Sie noch nicht so ganz wissen, wie Sie wie Sie damit umgehen sollen? Und einfach bewusst so das Thema Umfrage so ein bisschen nutzen. Da kannst du Markus, ja vielleicht auch noch mal was zu sagen, da bist du ja der Spezialist für, ähm, um vielleicht darüber auch einen Einstieg zu bekommen, das erstmal mit Verkaufen gar nichts zu tun hat, sondern einfach eine Wertschätzung zu geben, hey, ich frage dich, weil ich glaube, dass deine Meinung sehr viel wert ist, A, eine persönliche Wertschätzung und zum anderen natürlich auch eine fachliche Wertschätzung sagen, ich rufe dich ja nur an, weil ich glaube, dass ich von dir einen Mehrwert bekomme. Das ist ja auch was, was jeder gerne hört, der angerufen wird.
1: Ja, also durchaus mit der Wertschät oder Schätzung, Wertschätzung, Wertschätzung, ist jetzt ein aktuelles Thema, weil die Leute natürlich auch daheim sitzen, wenig kommunizieren und wenn man sich dann aufrichtig für die Situation des anderen interessiert, ist das gut. Also man kann da durchaus aktuelle Dinge abholen. Was ich dann immer wieder beobachte, in solchen Krisensituationen kann man dann auch ein Krisenpaket, ein Corona-Paket schnüren, indem man sagt, ah, das klingt interessant. Das könnte auch durchaus für andere interessant sein. Was würden Sie denn da gern für Leistungen darin verpackt sehen, äh, wie kann man das anbieten? Also da kann man schon mal so Ideen sammeln, Versuchsballone starten, kauft es der Kunde, wie würden Sie das anderen anbieten? Kennen Sie noch jemanden, für den das dann interessant ist? Also auch ein Empfehlungsmarketing mit einbinden. Ich würde aber immer die Dinge dann auch mal verbinden mit, wie lief es denn in der Vergangenheit? Also eine klassische Kundenumfrage, was haben wir für Sie gemacht? Was hat es konkret gebracht? Was schätzen Sie in der, auf der menschlichen Ebene in der Zusammenarbeit besonders? Und gibt es denn Verbesserungstipps? Auch hier dann wieder Referenzen, Kundenzitate einzuholen. Und da kann man gute Stories draus machen, wo andere wieder motivieren, wo sie sagen, ah, bei uns war es auch schwierig, aber Sie haben uns jetzt in der aktuellen Situation so unterstützt. Oder das sind die generellen Mehrwerte, die wir von Ihnen bekommen. Dann kann man das zum einen langfristig für die Kunden Akquise als Referenzmarketing einsetzen. Man kann es aber auch aktuell einsetzen. Man sagt, ah, den anderen ging es auch so, aber die haben sich einfach auf die Hinterbeine gestellt, haben Gedankenschmalz investiert. Die haben ein besonderes Angebot denen gemacht. Ich glaube, mit denen muss ich mich dann mal auch unterhalten. Ja? Und dann kommen natürlich über solche Kundenumfragen immer auch Aufträge zustande. Und die sagen, ja, also wenn sie uns da eine Lösung hätten, dann könnten wir uns durchaus auch über einen Auftrag unterhalten. Also man kann hier mit der aktuellen Situation mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen gibt es ja noch viele weitere Themen. Also auch wenn man mal drüber nachdenkt, so dieses Branchenwissen zu teilen. Ne? Es sind ja ganz viele interessiert. Ich kenne so viele Branchen, wo das Thema Lieferfähigkeit gerade ein Riesenthema ist, ja? wo du einfach keine Rohstoffe bekommst zum Beispiel. Auch da mal auszutauschen und sagen, Sie, ich habe mitbekommen, da und da gibt es aktuell noch das und das an Rohstoffen. Ja? Haben Sie da schon mal drüber nachgedacht? Ja? Also auch solche Dinge zu teilen, Online-Schulungsangebote, also wirklich auch das Thema... Ähm, als Beispiel, wenn man sagt, Mensch, wir, wir sind gerade neue technische Dinge am Austesten, wir könnten uns vorstellen, dass es für, für Sie vielleicht oder für Ihre Mitarbeiter im Service auch ein Thema ist. Wollen Sie dann an einem unserer Produkttrainings mal teilnehmen, damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, was wir zum Beispiel machen? Oder auch auch ein spannendes Thema, ich, letzte Woche ähm, im Unternehmerkreis haben wir einen, einen Vortrag uns angeschaut, ähm, da haben wir vom Debattierclub jemanden eingeladen. Es gibt in ganz Deutschland ja verschiedene Debattierclubs, da gibt es eigene Meisterschaften, wie ich dann auch lernen durfte und ähm, haben jemanden eingeladen zu einem Thema, wo wir ganz bewusst mal eine Position haben zugelost bekommen. Und du musst dann quasi argumentieren, in der Position, die ist meistens völlig fremd von dem, was du eigentlich sagen würdest. Das war so lustig, also wir haben eine weiß, Dreiviertelstunde, Stunde ging das in etwa und danach waren wir noch fast zweieinhalb Stunden ähm, über ein Zoom-Meeting verbunden und haben uns über ganz andere Sachen ausgetauscht, aber es ist ein toller Auflockerer sowas, ähm, einfach mal mitzunehmen, weil es was ganz anderes ist. Und so ein Debattierklub zum Beispiel, der dann so ein Thema, da ging es um Volksabstimmungen Sollen wir Volksabstimmungen in Deutschland in Zukunft auch ermöglichen, so aller Schweiz zum Beispiel. Das war so ein Auflockerer im Gespräch, wenn man einfach ganz verschiedene Unternehmer und, und ähm, Geschäftsführer dabei gehabt. Am Anfang musste keiner so rechnen, ja, was machen wir denn jetzt damit? Es war nach zehn Minuten aufgelockert und nach einer Stunde war das eher so ein gemütlicher ähm, Austausch, wo es hinterher dann trotzdem wieder um Business ging, wo man dann auch in fachliche Diskussionen rein ist. Aber man hat einen ganz anderen Einstieg geschafft und das zeigt auch wieder ein bisschen innovativ sein, ein bisschen was anderes machen als die Masse und schon bekommt man auch die Leute wieder zusammengeführt, die auch Interesse haben, weil das Interesse ist ja nicht weniger geworden am Austausch.
1: Absolut. Dann ja. Wir,
0: ja. Dann haben wir noch eine Frage, die geht wieder an Ralf. Ähm, da hat unser Zuhörer Thomas, der ist Unternehmer aus Kaiserslautern, was gefragt. Und zwar, wenn wir versuchen, neue Kunden am Telefon zu gewinnen, dann ist das Gespräch meist nach 30 bis 60 Sekunden schon zu Ende. Das ist extrem frustrierend. Was können wir denn anders machen? Mit dem Gespräch anders umgehen. <lacht> Jetzt kommt die Frage von ihm wahrscheinlich gleich gedanklich. Und wie? Genau,
2: und wie. Ähm, Thomas, überprüfe einfach mal, wie du in das Gespräch reingehst oder deine Mitarbeiter in das Gespräch reingehen. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen versuchen am Telefon, wenn sie mit einem potenziellen Kunden, zu, äh, 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 potenziellen Kunden anrufen, dass die erstmal versuchen von sich zu erzählen, wer sie sind und was sie alles Tolles machen. Das interessiert den anderen aber nicht. Ja, Im B2B-Bereich habe ich 30 bis 60 Sekunden Zeit, um bei dem anderen das Interesse zu wecken. Und da gibt es eine Technik, ich habe die Beefsteak-Technik genannt und Beefsteak-Quadrat-Technik. Ähm, ich gehe da nicht rein, indem ich erzähle, was ich alles Tolles tue, sondern ich gehe da rein mit einem Nutzen, den ich demjenigen anzubieten habe. Ich habe gerade gestern sowas formuliert, Herr Müller, mal angenommen, es gibt die Möglichkeit für 50 bis 100 Euro pro Mitarbeiter, das ist Groß- und Upselling deutlich zu verbessern in Ihrem Unternehmen. Was würde das in der momentanen Zeit für die Wirtschaftlichkeit bedeuten? Also mit einer mit einer Geschichte da reingehen, mit einem potenziellen Nutzen, der sich auf einen Schmerzpunkt mal in der Zielgruppe, in der ich jetzt gerade telefoniere, bezieht. Ja? Und äh, über so einen Interessewecker komme ich dann ins Gespräch. Ja? Das Schlimmste, was mal passieren kann, ist, dass der fragt, äh, habe ich jetzt nicht genau verstanden, was meinen Sie damit genau? Ja? Ähm, aber jetzt hat er mir eine Frage gestellt. Und jetzt sind wir schon im Dialog, jetzt sind wir schon im Austausch und ich habe meinen Gesprächspartner aus diesen typischen Haltungen, aus diesen typischen Vorwänden, die da kommen, na, dieses typische gelernte Verhalten, das brauchen wir nicht, da sind wir bestens äh, informiert. Ähm, ja, vielen Dank für Ihren Anruf, aber da sind wir bestens versorgt. Das ist Rufen
0: Sie nächstes Jahr wieder an.
2: Genau, das sind ja diese klassischen Reaktionsmuster, die sind gelernt bei den Leuten. Ja, Und ähm, da... Um diese Reaktionsmuster komme ich herum, wenn ich anders in das Gespräch einsteige. Wie gesagt, wir machen, wir nennen das Interessewecker mit, mit der Beefsteak oder Beefsteak Quadrattechnik Und damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, weil wir die Leute überraschen und mit den Leuten in den Dialog kommen dann und damit aus dieser 30 bis 60 Sekunden Falle raus sind.
0: Finde ich einen absolut spannende Gedanken, das sehe ich absolut genauso. Vor allen Dingen ist es auch wichtig, dass man den Gedanken des Kunden auch mal ausspricht. Also wenn ich, wenn ich weiß, dass bestimmte Themen jetzt vielleicht auch erstmal Widerstände in sich wegen, dann kann ich auch dem Kunden das einfach mal sagen. Ich kann mir vorstellen, was sie jetzt denken. Jetzt ruft schon wieder der Bobka an und der will mir jetzt bestimmt gleich noch was verkaufen oder der will jetzt das und das, dann einfach mal aussprechen die Dinge. Die meisten fangen dann an zu schmunzeln oder zu lachen und sagen, ja genau, das habe ich gedacht, aber darüber schaffe ich ja auch Vertrauen, weil ich bestimmte Dinge, die der Kunde im Kopf hat, ausspreche und das kombiniert mit dem, was du gerade gesagt hast, dann kriege ich auch locker Gespräche zustande und auch länger als 60 Sekunden unter Garantie
2: in dem Moment ist das Eis gebrochen, wir haben gemeinsam gelacht, die Beziehungsebene ist hergestellt und wenn die Beziehung da ist, dann hört er mir auch zu, dann kann ich meine Information nachtransportieren. Ja? Das ist, die, diese, dieses Herstellen der Beziehung ist wie eine Brücke bauen zwischen den beiden Menschen, ja? wie so eine Brücke, die über das Tal äh, gespannt ist. Wenn ich den Unterbau nicht habe, nämlich die Beziehung, dann hebt der Schienenstrang nicht, der da oben drüber steht oder die Autostraße, die auf der Brücke draufsteckt. Und wenn ich dieses Fundament gebaut habe, dann kann ich da die, die Botschaft danach transportieren. Also wie die, der Zug oder das Auto dann über die Brücke fahren kann, wenn die Pfeiler und das alles unten stabil sind. Und das schaffe ich halt, indem ich ähm, ja, indem ich anders in das Gespräch reingehe, wie er es gewohnt ist, indem wir gemeinsam lachen, wie du es eben beschrieben hast, indem ich ihn dazu bringe, dass er mir eine Frage stellt, verblüfft, ne? und wir dadurch dann in den Dialog kommen. Und dann bin ich aus dieser 45-Sekunden-Falle auch direkt raus.
0: Absolut und vielleicht auch das mal ähm, vorweg, es gibt sind ja immer die gleichen Fragen, die sich jemand gegenüberstellt am Telefon, gerade wenn er mich nicht kennt, der fragt sich als erstes, wer ist das, das kann ich hoffentlich mit meinem Namen und der Firma in Teilen beantworten und die nächste Frage wird sein, okay, wie lange dauert das jetzt, dann kann ich doch einfach aussprechen und sagen Sie, bevor Sie sich jetzt fragen, äh, ob das hier lange geht, da dauert maximal zwei Minuten und ich habe auch nur drei Fragen, ist das okay für Sie? Ja, also auch da kann ich schon mal ein, ein gewisses äh, Eis zum Schmelzen bringen, dass derjenige, den ich genau die Fragen beantwortet kriegt, die hat. Und die nächste Frage ist, und das zieht ja genau auf das aus, was wir gerade gesagt haben, warum zur Hölle soll ich dir zuhören? Was habe ich davon?
2: Genau, und das ist die zentrale Frage. Was habe ich davon? Ja? Ähm, und die meisten Verkäufer, wenn sie in die Telefonakquise reingehen, dann haben die nur einen Satz im Kopf, nämlich was will ich? Das ist deren Frage.
0: Absolut. Ja? Und nicht,
2: was hat mein Kunde davon, wenn ich jetzt mit ihm telefoniere. Und wenn es gelingt, den Perspektivenwechsel zu machen, dann habe ich schon ganz, ganz viel gewonnen.
0: Heißt aber auch einfach, es geht um die wichtige Vorbereitung, ne? Üben, ja. üben, üben und die richtige Vorbereitung und nicht einfach ins Gespräch reinstolpern, sondern sich vielleicht auch mal ein paar Gesprächsthemen, die für mein Gegenüber in der Branche, die ich jetzt gerade anrufe, ich sollte vielleicht auch mal bei einer Branche bleiben und dann wirklich mal sagen, komm, jetzt telefoniere ich mal 10, 15, 20 hintereinander ab, damit ich auch ein Gefühl dafür kriege und mir vorher mal aufschreiben, was sind denn Themen, die die Branche gerade umtreibt? Genau. Damit ich nicht reinstolper, sondern ich sag mal, eine Idee haben und sagen Sie, Momentan, das haben letzte Woche erst wieder gehabt, dass Thema, dann nehmen, drei, vier Stichpunkte raus und sagt sie, wenn ich, wenn ich momentan mit ähm, anderen Kunden, die Unternehmen, wie Sie haben, spreche, dann kommen immer wieder so zwei, drei Themen auf, dann nenne ich zwei, drei Themen und sage, ist denn eines der drei Themen für Sie im Moment auch, treibt sie das auch um? Dann ist die Chance wesentlich größer, dass der eins von den drei Themen nimmt, als wenn ich ein Thema anmoderiere. Und der sich im Kopf schon sagt, das interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Und dann wundert, das ist ja das, was Thomas auch beschreibt, dass dann nach 30 bis 60 Sekunden irgendeine Vorwand oder nein, in dem Fall sind es ja nur Vorwände, kommt, dass man mich rausschießt. Ne? Das ist genau der Effekt sonst. Ganz genau, ganz genau. Jetzt gibt es noch eine Frage an Markus wieder, und zwar von Wolfgang. Der ist Divisionsleiter Handel aus Fürth. Und der fragt uns, gibt es noch andere Wege, damit potenzielle Kunden auf uns zukommen, anstatt ihnen hinterher zu laufen?
1: Ja, ich habe ja vorher so schön erzählt, erstmal dem Kunden einen Nutzen bieten, mit ihm eine Beziehung herstellen, also Tipps geben, ihn dann auch Fragen in den Mittelpunkt stellen und jetzt nicht, was will ich, sondern was will der Kunde und im Internet vor allem oder auch generell sind eigentlich zwei verschiedene Interessenten unterwegs. Es ist klar, der Kaufinteressent, der schon ein Budget hat, der einen Anbieter sucht, aber vor allem im Internet sind vor allem die Wissensinteressenten unterwegs, die erstmal Infos und Tipps für eine bestimmte Problemstellung suchen. Ja. Gibt es da eine Lösung? Wir haben das andere gelöst und so weiter. Ja. Und genau mit dem Ansatz dann rauszugehen, wir machen das jetzt ja zum Beispiel hier in dem Podcast. Ja. Wir geben ja Tipps und Infos zum Umsetzen, ohne dass jetzt da Kunden oder Zuhörer was kaufen müssen. Die können da sofort was mit anfangen. Und dann entsteht Vertrauen und dieser Beziehungsaufbau, den der Ralf vorher so schön beschrieben hat und vor allem Empfehlungen. Ja. Also ich, ich kriege immer wieder Empfehlungen, Da ein toller Vortrag habe ich gehört, geh da mal hin, jetzt Webinare, schau dir das mal an, das ist gut. Und über diese Empfehlungen, also da sind viele dabei, die kaufen bei mir gar nie, aber die haben Vertrauen, die haben eine Beziehung zu mir, die empfehlen meine Wissensinteressenten-Angebote immer weiter und da entstehen dann wieder Kunden daraus. Ja. Und wenn man dann natürlich ein Angebot hat, also diese wissensinteressenten Dinge, Infos und Tipps, ob das Podcast, Videos, Webinare, Vorträge, was auch immer ist, dann braucht man natürlich ein Angebot und das ist aber nicht ein Kaufangebot, sondern was ist der nächste Schritt, wenn Sie das interessiert, fordern Sie weitere Infos an oder ein, Gesprächs in, äh, ein Gesprächsangebot und das, da hat man dann in der Regel die Kaufinteressenten, die aber schon gut vorbereitet sind, die ein Vertrauen haben, mit denen man schon eine Beziehung aufgebaut haben und dann sind wir auf einer Verkaufsebene und dann fällt der Abschluss relativ leicht und das ist auch immer, was der Ralf so schön sagt oder wie wir uns kennengelernt haben, sagt er, du hast mir nichts verkauft, sondern du hast mich kaufen lassen. Ja? Und das ist ganz, ganz ja. wichtig. Ähm, heute, vor allem im Internet, gibt es sehr, sehr gut vorinformierte Kunden und wir müssen diese Wissensinteressenten oder latente Kaufinteressenten einfach in ihrer Entscheidung unterstützen, ihnen aber die Wahl lassen, ob sie jetzt mit uns oder mit jemand anders zusammenarbeiten wollen oder überhaupt mal eine Anfrage stellen. Ja. Und das funktioniert ganz gut, das ist dann ja klassisch Content-Marketing. Ich nenne das auch, der, die Basis dafür ist in meinem Positionierungsmodell das Experten-System, wo ich halt zu einer bestimmten Problemstellung wo ich am meisten dazu sagen kann, eine klare Zielgruppe habe, da eine Lösung anbiete, die fünf Schritte, die drei Schlüsselbereiche, was auch immer und da schon Nutzen biete, dann können die das schon umsetzen und dann natürlich dieses Gesprächsangebot habe.
0: Es zielt ganz gut auch auf die nächste Frage ein. Die kommt von Carsten aus Schweinfurt, das ist Leiter Marketing. Die geht an Ralf und mich wieder. Ähm, zu neuen Kunden kommen wir im Moment relativ schwer. Wie würdet ihr denn das Thema Empfehlung durch Bestandskunden nutzen? Ralf, vielleicht möchtest du anfangen.
2: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage, Tobias. Ja, ähm, Die meisten trauen sich das ja nicht äh, zu machen, ne, dass sie aktiv bei ihrem Kunden nachfragen. Ähm, es ist bei den Kunden nach so eine gewisse Hemmschwelle da, auf dieses Thema einzugehen, weil äh, Empfehlung ist ja unter Umständen dann äh, der Wettbewerber, die denken da einfach viel zu eng an der Stelle. ja. Und ähm, was man versuchen kann, ist, dass man den Gesprächspartner halt wegbringt aus der eigenen Branche, dass es nicht darum geht, einen Wettbewerber zu empfehlen, sondern dass man versucht, eine, eine Strategie, eine Gesprächsstrategie, einen Gesprächseinstieg zu entwickeln im Empfehlungsmarketing, wo der halt offen ist innerhalb seines Unternehmerkreises, dass man das entsprechend äh, thematisiert danach. Ne? Wer von ihren, äh, von ihren äh, Lieferanten zum Beispiel, für welchen von ihr, ihren Lieferanten könnten das Thema dann interessant sein? Ich muss es halt aktiv ansprechen. Ja? Ähm, was für Erfahrungen hast denn du damit gemacht?
0: Ja, ja absolut. Also ich finde es auch immer spannend. Es gibt ja vor allen Dingen so vielfältige. Also gerade ähm, Kassen als Leiter Marketing äh, wirst du viele Dinge schon kennen, aber die kann man auch mit ganz einfachen Mitteln vielleicht umsetzen, das Thema Videotestimonials. Ja. Ne? Also wir haben zum Beispiel auch letzte Woche mit einem Kunden hier ähm, Videos aufgenommen für eine In-Store-Reihe ähm, und haben dann bewusst gesagt, ach komm, jetzt machen wir noch zwei Minuten hinten dran, wo er einfach aus seinem äh, aus seiner Sicht nochmal über die Zusammenarbeit gesprochen hat, ja, wo man einfach sagt, Mensch, ohne Vorbereitung, ohne Ding einfach nochmal ganz kurz sagen, Mensch, äh, was gefällt Ihnen denn eigentlich, warum arbeiten wir so lange zusammen, was was hat sich verbessert seitdem, was ist einfacher geworden, wie reagiert das Team da drauf, was für Höhen und Tiefen gab es vielleicht auch, ja? äh, wie ist es heute, wie, wie, war es damals, einfach so, so ein paar Dinge einfach rauszuhauen und ähm, ja, auch zu gucken, dass man diese Erfolgsgeschichten, die oftmals so ein bisschen unter, ja, unter der Erdoberfläche in Anführungszeichen, ähm, unter der Haut so ein bisschen äh, gern, dass man die mal nach vorne bringt und sich bewusst macht, hey, viele Dinge sind dem Kunden im ersten Moment gar nicht so bewusst, wie toll die eigentlich geworden sind und das kann man wunderbar nutzen und dann eben zu sagen, ja, Sagen Sie mal, wäre das okay für Sie, wenn man das mal in zwei, drei Sätzen kurz zusammenfasst und entweder per Video aufnimmt oder eine Sprachform oder ein kurzes schriftliches Statement, also auch so Dinge, wenn man die wirklich mal einsetzt, kontinuierlich, ich erlebe das so oft in Teams, dann wenn ich frage, ja, wie sind Ihre Referenzen, da wird mir dann ein Katalog mit irgendwelchen Logos gezeigt ich sage, ja, und jetzt? Ja, das sind doch die Referenzen. Ja, aber die sagen ja nichts aus, also außer dass er dem ja irgendwas verkauft hat, aber weder ob die zufrieden waren, noch ob die länger bei euch waren, noch ob es da irgendeinen Effekt gab oder warum die bei euch gekauft haben. Es will doch jemand wissen, warum entscheide ich mich für den oder die.
1: Ja, und das sind es meistens auch so ganz allgemeine Dinge, ja, tolle Zusammenarbeit war pünktlich, aber Qualität, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, das sind heute keine Unterscheidungsmerkmale im Wettbewerb. das sind einfach Voraussetzungen, dass im hochwertigen Bereich... Kunden Absolut. mit uns zusammenarbeiten, sondern es sind zwei Dinge, was heute gekauft worden ist. Es sind die Ergebnisse dahinter. Und da bohre ich dann auch immer in diesen Kundenbefragungen, also was hat es Ihnen denn bisher gebracht? Haben Sie Zeit gespart, Kosten gespart, mehr Gewinn? Äh, ist die Kundenzufriedenheit größer, die, die Mitarbeiterhaltequote besser, was auch immer? Also hier diese Ergebnisse herausarbeiten und dann ganz wichtig oder half ja immer darauf hinweist, auch die menschliche Beziehungsebene, da mal was herauszukitzeln. Und das ist für mich so eine klassische Frage, was hat Ihnen denn in der Zusammenarbeit auf der menschlichen Ebene besonders gut gefallen? Ja? Und da kommen Dinge, ja, das ist halt, ich erreichte nach am Wochenende, wir haben eine freundschaftliche Beziehung aufgebaut, wir können auch über private Dinge mal reden. Also es sind die Ergebnisse. Und sind die Menschen, die die Ergebnisse bringen? Das sind heute Kaufargumente und die kann man über solche Success stories Testimonials sehr gut herausarbeiten und dann auch nutzen. Mhm,
0: absolut. Jetzt gibt es noch eine Frage von Jörg, der ist Leiter im Außendienst aus Cuxhaven und die geht auch wieder an dich, Markus. Wie schaffen wir es, dass wir auf möglichst vielen Kanälen potenzielle Kunden ansprechen können?
1: Ja, das ist immer die Frage, wie, wie können wir auf Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing und so weiter tätig sein? Da müssen wir unbedingt was machen und ähm, da wird halt versucht, über viele Kanäle Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber wenn wir nicht ein gut besetztes Social-Media-Team haben, in dem sich jeder auf eine bestimmte oder auf bestimmte Kanäle konzentriert, geht das meistens schief. Es gibt dann auch Tools, wo man mehrere Kanäle automatisch bedienen kann, wo auch die Kommentare dann wieder reinkommen, wo man die beantworten kann. Es funktioniert auch bei weitem nicht so gut. Ich habe da auch immer wieder mit Profis, also mit Agenturen, die sich darauf spezialisieren zu tun, die sagen, wir sind dann wieder zurückgegangen und machen das händisch pro Kanal, weil das ist ja dieses kommentieren, weiterleiten, empfehlen, zum Beispiel bei LinkedIn oder bei Facebook, das kann halt eine Software nicht so machen und das merken dann auch die Kanäle und die Tools wollen auch nicht, dass das ein Stück Software macht, sondern es soll ein Mensch machen. Was ist die Lösung? Ja, was kann man tun? Also ich empfehle immer, sich auf einen oder maximal zwei Kanäle zu konzentrieren. Also nicht sagen, wie kann ich möglichst viel, sondern was ist denn der für meine Zielgruppe, wichtigste Kanal, also wo treibt sich meine Zielgruppe rum das zweite ist aber auch wenn man es selber macht oder Mitarbeiter macht welchen Kanal benutze ich oder der Mitarbeiter selbst am häufigsten und am liebsten ich bin zum Beispiel kein Facebook oder LinkedIn Fan, sondern Xing ist mein Ding ich finde es gut, ich nutze es mehr als pro Woche und habe dort auch schon laufend interessante Kooperationspartner und auch Kunden gefunden Ja, also erstmal da wie gesagt wo ist die Zielgruppe? Was macht mir Spaß? Und das dann zu machen, was passt zu mir, was passt zu meiner Persönlichkeit, was passt zu meiner Leidenschaft, wenn man dann sagt, ich muss jetzt wieder dort was machen, ich muss da einen Post machen, entweder wird es dann nichts Richtiges oder es geht schief, ich sehe auch immer wieder, ich habe mal eine Praktikantin gehabt, die war beim anderen Unternehmen, ein größeres Trainingsinstitut und da hat der Chef gesagt, ja, macht was auf Twitter. Ja, was sollen wir da posten? Ist mir wurscht. Stellt irgendwas rein. Das ist nicht wichtig. Ja, Da waren erstmal die Praktikanten nicht besonders motiviert und das hat dann auch nicht funktioniert.
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema Mehrwert ähm, provozieren. Also ich, ich finde das immer interessant. Ich habe vor, weiß nicht, ein, einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr ähm, ganz bewusst Kampagne mal geändert und äh, bin ja auf dieses Thema gegangen, montags immer diesen, diesen Montagsimpuls zu setzen ich finde es unglaublich mittlerweile bei WhatsApp sind wir irgendwie bei 120 bis 150 Aufrufe dann. Mhm. also nur über WhatsApp wo man denkt so äh, Wahnsinn glaubt man als gar nicht so ein Kanal der total unterschätzt ist wo mich dann mal Leute drauf ansprechen und sagen hey geiles Ding ist Montagsmotivation pur oder sich auch mal drüber aufreden und sagen ja das war klar dass es von dir kommt aber man kommt zumindest wieder ins Gespräch und dann am Freitag eben ein Kurzvideo zu geben, wo es immer so ein bisschen ja, Best Practice gibt, wo es ein paar Tipps gibt, wo man sagt, Mensch, mal verkäuferisch, mal aus dem Thema Führung, mal so ins Richtung Marketing rein. Aber Hauptsache, es sind Dinge, wo jemand was mit anfangen kann. Und dann das eine Mal fühlt sich, und das finde ich auch spannend, wenn man jetzt die Zuschriften anguckt, wir haben ja ganz unterschiedliche Zuhörer. Also vom Marketing über Außendienst, Geschäftsführer, Unternehmer, dass man einfach für, ja, doch eine ganze Reihe an Menschen in seinem Spezialgebiet eine Möglichkeit findet, an Input auch zu liefern. Mhm. Und so macht das ja jeder von uns in seiner ganz unterschiedlichen Art, aber ich glaube, das macht es ja auch gerade in den Reiz aus. Deswegen haben wir das Format ja auch gewählt. Mhm. weil wir bewusst drei Expertisen zusammenbringen wollen, damit es für die Zuhörer eben noch spannender wird. Ne?
1: Genau. Und wenn man dann den richtigen Kanal hat, dann kann man da auch was machen. Der Ralf hat äh, zum Beispiel auch erzählt, das ist eines seiner erfolgreichsten Fotos. Ich glaube, das war irgendwie, als du ein Online-Training aufgenommen hast und hast du ein Foto gemacht von einem unaufgeräumten Schreibtisch. Ja, und das hat die meisten Likes dann bei Weitem in, in LinkedIn gebracht, wenn ich wenn ich dich da richtig verstanden habe. Ja, das
2: stimmt. Ja. Ja. Meine, meine Frau und mein Sohn haben sich geschämt. So <lacht> und im Social Media war das das erfolgreichste, das war der erfolgreichste Post, den wir je hatten.
1: Ja, ja und das ist aber auch was, dieses Menschliche, also nicht perfekt sein. Es gibt auch so einen Spruch aus der Rhetorik, Perfektion weckt Aggression. Also es muss nicht perfekt sein, sondern das kann man auch über Social Media so von, von Mensch zu Mensch. Ja. Man sieht es ja auch, wenn man jetzt so Zoom-Meetings hat, teilweise in den Webinaren. Das sind vorher die Leute mit Anzug und Krawatte. Jetzt sitzen sie teilweise mit einem mit äh, Sweatshirt drin, Kapuzen-Sweatshirt. Also das wird, das ist, erzeugt aber dann halt menschliche Nähe auch und das kann, können auch mal hoppala sein. Es muss nicht alles perfekt sein, sondern wie gesagt, es muss halt die Beziehungsebene aufrechterhalten. Es muss authentisch sein, also auch nicht gespielt. Ich finde dann immer so, es gab mal so eine Zeit, wo man so Videos im Audio, Au, Auto aufgenommen hat. Während im Oder gab es ein paar Spezialisten dafür. Äh, äh, da aufgenommen und dann haben das alle nachgemacht, ja. Eine Kundin es dann mal gemacht. Das ging dann so schief. Sagt, das hat nicht zu mir gepasst. Und das hat man der absolut angemerkt, dass das nicht zu ihr passt, dass sie sich da wohl unwohl fühlt. Die, man muss dann halt immer Dinge machen, die man täglich macht und an diesem täglichen Tun seine Fangemeinde teilhaben lassen. Dann entsteht der richtige Effekt.
0: Na ja, absolut. Unglaublich. Wir haben über 42 Minuten und es, äh, ja, ich glaube, eine ganze Menge an, und ich bin überzeugt davon, eine ganze Menge an Input wieder liefern können. Erstmal unseren Zuhörern vielen Dank für die tollen Fragen. Ähm, wer sich jetzt berufen fühlt, uns noch mehr Fragen zu stellen, äh, der möge das bitte sehr, sehr gerne tun. Wir kommen auch schon bald mit Folge 4. Und äh, ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ich sage euch beiden ganz, ganz lieben Dank, auch im Namen äh, unserer Zuhörer. War wieder eine richtig spannende Folge.
2: Immer wieder gerne,
0: Tobias.
1: Ja, ja, danke. Auch immer wieder danke für deine perfekte Organisation. Man merkt also, Podcast, das ist dein Ding und das machst du gut, <lacht> das machst du perfekt. Und dann hat es auch einen Nutzen für die Zuhörer.
0: Absolut. Und wer künftig noch mehr Best-Practice-Tipps und Entscheider-Impulse möchte, dem empfehle ich doch einfach mal unsere Kanäle auf YouTube, Facebook, Instagram oder wo auch immer zu abonnieren und sich mit uns auf LinkedIn oder Xing zu vernetzen. Also, mit motivierenden Grüßen bis zur nächsten Folge.